1: ¡Malditas criaturas del demonio! Bienvenidos al episodio 66, casi demoníaco, nos falta un 6 más para ser demoníacos Solo
0: nos faltan 600 episodios más Sí, para llegar, llegar al, al, número. al número de la bestia Hacer sí.
1: el episodio más maldito y más malévolo, más evil que han escuchado de Eclécticos sí. Estamos en este episodio 66 de su podcast favorito llamado Eclécticos, este podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. Hoy, viernes 17 de junio, es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Alguien que le avisa a Nuevo León que es su día, que lo celebren. Eso no es chistoso. Eh, no, pero es real. Porque
0: nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier ciudad y de hecho ya está pasando. Así que cuiden el agua, ayer, revisen sus tinacos. Ayer y hoy llovió y sus este, tanques de de ¿De, agua? de de las tazas del baño para que no se esté tirando y cuiden mucho el agua
1: y bañense. y bañense por favor no es chido andar oliendo feo
0: con poquita agua no duren sí tres no pero horas sí sí cuiden,
1: sí cuiden el agua amiguitos o sabes bien feo no no tener agua de veras después de que has vivido en una ciudad como la ciudad de México donde tienes cortes constantes y ahorita verás, pobres amigos de, de Nuevo León, sí. le están padeciendo que también... Su... También en México
0: de repente sí, se quedan sin agua. Sí, hay cortes y... muy gachos. Por eso, por eso yo no Ajá. entiendo cómo siempre tenemos inundaciones en, en periodo de lluvias Ajá. y no nos preparamos para captar toda esa agua que utilizar. ¿Verdad, ¿Verdad que deberíamos para... de usar? Ajá. Sí, o sea, a lo mejor no para beber, no para bañarte. No, pero para,
1: pero para, para, sí, para... regar las plantitas, para, para los baño. baños, exactamente, Ajá. sí, deberíamos... Deberíamos de hacer más conciencia acerca de los sistemas de captación de agua
0: Deberíamos legalizar más y obligar a los constructores a que fabriquen cisternas de captación Y eh, sistemas este, pasivos de eh, recuperación de agua de lluvia Y
1: sí. deberíamos de obligar a los gobernadores a no decir pendejadas como No es mi culpa, ah, agua. Eso, yo no soy la con agua
0: Eso yo... en todos lados se cuesta <risas> nada, eso oye. Ah no,
1: yo lo sé, yo lo sé, Ninguno, ningún gobernante sale este, limpio de... De esta raspadera la neta, pero bueno Pero bueno, bueno Dejando de lado la política y demás, pues bienvenidos a este episodio. Eh, episodio. Este episodio. Este, este episodio número 66 de Eclécticos. Recuerden este podcast favorito donde hablamos de todo sin saber de nada. Por si no saben, es su primera vez escuchando esto mal hecho. Primero. ¡Qué
0: emoción! Golpe
1: en la mano por si no lo habían escuchado antes. No,
0: ¡Qué emoción! Es la primera pues, vez. Pues
1: sepan que quienes hablamos de esto, los dos de los micrófonos, ustedes. Yo soy Claudio. Y yo soy Mike. Y pues sin más preámbulo. Tenemos primero un saludo muy especial.
0: Sí, efusivo. Efusivo, caluroso. caluroso
1: con Arrimón de Tamagotchi. No, no. Este, no, no. En Alienígena. En... Como dice la señora o sea, esta. Que con se... mucho
0: amor, con sí. resonancias así. Me amo, te amo. Cariñosas.
1: Con todo este. Todo idioma Anunnaki primero para el gran Sama. Lalo, la los ama. Lalo Sama, que no se pierda un episodio, Saludes. ojalá lo escuches temprano por favor Y lo compartas sobre todo, no seas maldito, ya que hiciste la maldad es la completa sí. eh, Saludos obviamente también para quienes nos escuchan más lejecitos Como Miguel Gutiérrez que nos escucha desde Quintana Roo El Chef Israel que nos escucha desde Maldivas eh, En la Ciudad de México nos escuchan bastante También pues hay todo el Club de Fracasados Al arquitecto Miguel Ángel Ramos, a Perales Eh, Acá no no tan lejos a Joseph Chávez También que nos escucha
0: En San Diego
1: nos escuchan también A H, si pueden, síganlo H Baez Está en Facebook así como H Tal cual como se escribe Baez Con B eh, de burro, B labial Y Z, síganlo Hace transmisiones de gaming y además es DJ productor También lo pueden encontrar en Spotify Así como H Baez Ellos desde San Diego nos escuchan Y usted más saludos, aparte de este de los que ya
0: saludos a todos los que me escuchan y me aguantan saludos sí. los quiero mucho
1: y obviamente también a mexican chiquita a la presidenta de la visa presidenta de este club de fans de eclécticos y ya no sé más saludos
0: y a ireli que hace sí. el tiramisú más oh, delicioso sí. del universo y no nada más el
1: tiramisú una mermelada que se aventó mm, riquísima bueno. hace todo con amor y muy riquísimo ireli gracias gracias haces delicioso de comer y pues bueno, este episodio 66, regresamos a la muerte, a la destrucción, a las tripas y a lo feo, vamos a estar hablando de crímenes eh, de famosos que no necesariamente pueden ser, come- eh, eh, pueden ser cometidos hacia famosos o por famosos, por famosos, cualquiera de las dos. Y en esos crímenes pues vamos a encontrar algunas cosas muy, muy, muy extrañas, Este casos que tienen algunos giros de tuerca medio raros, medio... Algunos se quedan abiertos a... Como todo crimen, ¿no? De repente se quedan con ese atisbo de duda.
0: Y sobre todo porque muchos crímenes dicen... Ah, ya, caso cerrado. Ajá. este, Fue esto. Y, y ya. a veces quedan dudas o, o la tecnología... La ciencia forense no estaba tan avanzada en su mm. momento... Y por eso quedaron así como de... En, ah, ya, En pues esto, fue esto sí
1: estaba avanzada en, en los que traigo, pero... De todos modos queda ese atisbo de duda. Eh, y pues bueno... Dicho lo anterior, nos arrancamos. ¿Me arranco? ¿Te arrancas tú? dime, qué onda? Bueno, pues eh, empiezo yo. Les traigo el caso de un deportista muy famoso en su tiempo. Es el caso de Aaron Hernández, este deportista del NFL. ¿no? Bueno, pues eh, él nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut, en Estados Unidos. Era hijo de Dennis Hernández, su madre Terry Valentina Hernández y su hermano mayor Dennis Jr. Este, ya sabes que les ponen el nombre de del papá no Dennis Jr. él creció bajo una estricta formación eh, obviamente personal y deportiva porque su papá también había sido jugador de fútbol americano en la universidad y posteriormente se convirtió en entrenador Mm. obviamente el papá pues ya sabes y su hermano
0: creo que también también su hermano
1: los dos jugaban en en, eh, fútbol americano en universidad en colegial y este, pues muy buenos, pero sobre todo, Aaron, Aaron destacó. Eso que escuchan es un pulparindo. Estoy
0: destapando un pulparindo gigante.
1: <ríe> es que sí se oye. Claudia, en este momento... Vamos a hacer una pausa en el podcast y se va a convertir en un ASMR. Perdón. Entonces, pasemos, ya, pasemos ya ahora. Ya no terminé,
0: ya terminé No, de pero, pero sería
1: chido que lo empieces a masticar y que te escuchen en Pero una, es un
0: pulparindo, no va a hacer ruido. En
1: una, una ASMR de Claudia, comiendo Bien, un pulparindo.
0: Perdón, continúa.
1: Obviamente te digo, pues como buen padre que jugaba a fútbol, normalmente le inculcan a los hijos, ¿no? Este, que también, eh, pues se metan en estas disciplinas. Él, pues les inculcó esto ya como... Como entrenador y obviamente Aaron desde muy temprana edad mostró que tenía bastante talento para, para desempeñarse en este deporte. Aparte estaba
0: como muy grandote, ¿no? Sí,
1: tenía pues tenía las características físicas heredó del papá, los dos, los dos tanto lo, el hermano Dennis Jr. como el papá eran muy grandes, ¿no? Igualaron. Obviamente pues este y digamos que la vida de Aaron transcurrió con cierta normalidad hasta que a los 16 años su padre fallece debido a unas complicaciones de una operación por una hernia, uh-huh. esto pues bueno, pone muy tristes a los hermanos no, y demás, es y rompe completamente todo. completamente
0: inesperado, porque. Sí,
1: a los 16 imagínate, cuando no, tienes y... la figura, cuando es, cuando necesitas más de, uh-huh. de, de tus padres, ¿no?
0: Y aparte que fue una, digamos que operación de rutina, o sea, una hernia, no era así como que le fueran operar a corazón no. abierto. O una, una embargo, cuestión cerebral. ¿no? tiene complicaciones y derivado uh-huh. de esta operación de la hernia, se muere el papá.
1: Sí, y este, pues bueno. Después de de la pérdida, Aaron decide concentrar toda su energía en el fútbol americano como una forma de escapar de todo este dolor, ¿no? Y durante el primer año de preparatoria llamó bastante la atención de un entrenador de la Universidad de Florida. Ya sabes que normalmente tienen visores y cazatalentos, todo este rollo, y bueno, pues obviamente este cazatalentos de la Universidad de Florida lo ve y dice, ah, ok, está interesante, y lo recluta precisamente para para que juegue ya de preparatoria y pase lo más rápido posible. Hacia la universidad y jugué con ellos Y pues fue campeón en, en, en varias ocasiones no uh-huh. Durante esta etapa de universidad Aaron también fue reconocido por el All American Y se destacó como uno de los alas cerradas eh, universitarios Que es una de las posiciones de fútbol americano Más sobresalientes, no nada más de, de su escuela Sino de todo Estados Unidos O sea, sí tenía muchas tablas al 4, muy bueno Y en 2010 llega el draft Que es este evento en donde... Los equipos profesionales seleccionan a los jugadores que egresan como de las promesas, universidades. ¿no? O sea, ah, es Básicamente es la compra de jugadores, Están ¿sí? como... El, el... Es el mercado de esclavos mm, de jugadores, mm, básicamente mm, es eso. este Y ya, bueno, tienen ahí variaciones de quiénes pueden escoger primero y todo rollo, ¿no? Pues en 2010, él entra al draft y lo seleccionan los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya sabes que es uno de los equipos más famosos, ¿no? Los odio, de, me
0: cagan los Patriotas.
1: <ríe> y bueno, pues desde ese momento, pues ya como que Aaron vio que sus sueño se empezaba a convertir realidad... Y pues claro, ¿a quién no? Con los millones de dólares que sí, les sí, pagan, ¿no?
0: cuánto ganan esos
1: güeyes. Uh-huh. En, bueno, pues ya eso fue en 2010, eh, se convirtió en titular precisamente, estuvo como titular de, de este equipo... Hizo muy buena mancuerna con Tim Tebow, que era el coreback de, de los Patriotas en ese entonces... Y, bueno, pues en esos tres años se destaca bastante, y el 17 de junio de 2013, en North Alterbrook, Massachusetts, eh, que es una pequeña comunidad a 60 kilómetros de Boston, fue encontrado el cuerpo sin vida de un jugador semiprofesional de nombre Odin Lloyd, que era novio de la hermana, o sea, novio de la cuñada de Aaron, uh-huh. que era la ya estaba prometido con esta muchacha, quien había muerto a, a balazos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Empieza la policía a hacer investigaciones y pesquisas y obviamente pues, los hallazgos de evidencia y encuentran este, en Nordaltenburg en Or- el nombre de Hernández como un posible sospechoso de este asesinato. Obviamente pues ya se empiezan a hacer todas las pesquisas, se empiezan a revisar todo lo que es la evidencia y, este, y lo llevan a juicio. Pese a las múltiples pruebas que se encontraron en contra de Hernández, la defensa de, de, de este jugador Intentó convencer al jurado de que era inocente con argumentos enfocados en, en detalles así como pequeñitos del crimen, ¿no? Uh-huh. Después de nueve días del hallazgo del cuerpo sin vida de este de este jugador semiprofesional de Odin Lloyd Y tras las nuevas investigaciones El 26 de junio de 2013 se produjo el arresto de Aaron Hernández Ya dicen, ok, ya encontramos pruebas suficientes, lo arrestamos Y pues lo, lo señalan y le imputan este como posible delito el homicidio en primer grado, ¿no? Uh-huh. Eh, pues obviamente la reacción de los Patriotas de Nueva Inglaterra Ante esta situación fue de... Ok, no queremos nada que ver y lo despidieron enseguidita Nada tontos, ¿no? O sea, no creemos la atención de los medios Y lo primero que salen a decir es... Bueno, este jugador ya no pertenece a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra Y nosotros nos deslindamos de, de todo lo que pudiera pasar no acerca de, de este jugador uh-huh. Un año y medio después El 29 de enero de 2015... ...empezó el juicio contra Aaron Hernández... ...por el homicidio de, de este amigo... O que podríamos decir? Posible con cuño, ¿no? Uh-huh. Sí, posible con cuño. Este, y pues este la fiscalía tenía bastantes pruebas... ...y muy contundentes que relacionaban a, a Aaron Hernández... ...con el cadáver que encontraron de, de este cuate... ...y de de, de Odin Lloyd... ...y obviamente pues las presentaron, ¿no? El 7 de abril de 2015... ...empezaron los argumentos finales del juicio... Y de forma sorpresiva, el abogado defensor de Hernández Puso al acusado en la escena del crimen, él dijo, sí, sí estuvo ahí Pero la defensa señaló que Aaron sí había presenciado la muerte de este señor de Odin Loy Pero que había sido uno de sus acompañantes de Que había dos, dos acompañantes, Ernest Wallace o Carlos Ortiz Que cualquiera de ellos dos habían sido los que habían disparado, ¿no? Ajá. Pero que se sí había estado ahí eh, obviamente pues la fiscalía también hizo sus argumentos finales y expuso más detalles sobre cómo Aaron Hernández había matado a Odin Lloyd. Y finalmente, el 15 de abril de 2015, Hernández fue des- declarado culpable por el homicidio en primer grado. Y pues ya después de haber sido declarado, horas, de- horas después, un juez dictó la, asiste- la sentencia y lo condenó a cadena perpetua a este cuate. Pero, pero, pero... Mientras todo el juicio, todo el proceso se estaba llevando a cabo Varios reporteros empezaron a hacer investigaciones del pasado de este cuate Y se encontraron con que Aaron Hernández ya había tenido antecedentes de violencia
0: uh-huh.
1: eh, Algunos más, mmm, más graves que otros, ¿no? Eh, uno de ellos era el homicidio de dos jóvenes inmigrantes de Cabo Verde A la salida de un boliche Y otra vez lo llevó an- esto ante el jurado ¿no? Se dijeron, a ver, espérate, este caso ya está cerrado, el de Odin Lloyd Culpable, cadena perpetua, pero empezaron a rascarle y se encontraron y entonces lo vuelven a llevar a juicio. Ahora por el. por la muerte de estos dos este, muchachos afuera de un boliche, ¿no? Uh-huh. Pero este aparece otro crimen, además, no nada más ese. Se supone que en un ataque de ira, alguien le había derramado una bebida en la camisa. y este cuate se enojó tanto que en un arranque de ira. lo siguió en, en su carro y en un semáforo. ...lo ejecuta de carro a carro... ...Aaron Hernández es otra persona... ...o sea
0: como pandillero...
1: ...literalmente como pandillero... ...porque le había derramado... ...una bebida encima ¿no? ...entonces se sube a su carro... ...lo alcanza... ...y en un semáforo que se paran... ...pues lo encuentra y lo... ...lo balasea ¿no? Hubo también otras acusaciones... ...uno de sus amigos... ...de, de Aaron Hernández... ...que era un traficante de drogas... ...con el que... ...este... ...se sospecha que cometió... ...el, el delito contra estos dos jóvenes... ...de Cabo Verde... A los que mataron afuera del boliche... Lo denunció por dispararle en la cara en un intento de asesinato fallida Que le costó el, la pérdida de un ojo a este cuate uh-huh. Sus dos mejores amigos, con los que solía estar todo el día Y era con los que estaba pues este, compartiendo la salida Eran dos ex convictos con un historial bastante largo Y que obviamente pues, se ganaban la vida vendiendo drogas no Y estos cuates son los que te mencionaba hace ratito Que, que dijo el, el, su defensa que se habían estado que eran Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Y pues bueno. Este. Dicen que ellos pudieron ser cómplices en el asesinato, ¿no? Siguieron apareciendo más acusaciones como casos de peleas. Lesiones, abuso, uso de armas. En esto durante sus años universitarios y sus inicios en la NFL. Como sabemos, en Estados Unidos, en las universidades, cuando eres jugador, se suelen cubrir mucho, ¿no? El. El hecho del comportamiento Sí,
0: porque eres como un ah. bien, o sea, ah. material para la escuela uh-huh. O sea, a la escuela le conviene que tú tengas éxito, que triunfes Ya sea como atleta o, o como cualquier otra cosa Porque le da renombre a la universidad Entonces, si te ves inmiscuido en alguna cosa ilegal o lo que sea La universidad se hace como de la vista gorda, ¿no? Nada más para ver si o sea, si se puede librar y que todo siga bien y que tú puedas convertirte
1: uh-huh.
0: este, en este como representante o como hasta bandera de... Sí, como
1: dices, eres un bien para... O sea, eres, ajá,
0: eres un uh-huh. ejemplo, entonces tenemos que cuidar tu imagen y la imagen de la escuela no, y, y en la medida de lo posible te protegen y te cubren.
1: Sí, incluso ya ves que, que existe mucho uh-huh. la, el rumoro bien fundado de que les ayudan a pasar sus materias y todo el rollo en, en la universidad para que puedan llegar a profesionales porque también las universidades se benefician de ello, ¿no? Uh-huh. De que lleguen a, a esta parte. Entonces, mientras está este juicio, empiezan a salir todo... Eh, le empiezan a rascar. Entre más le rascan, más sacan cosas de Aaron Hernández, ¿no? De estos encubrimientos que tenían de sus excesos, que usaba drogas también. este. Y creo que por
0: ahí tuvo como un golpe o tuvo un, un accidente, voy. no me acuerdo. Voy lo que... a lo
1: siguiente. que eh, mm. Se supone que eh, su, eh, era muy violentado en casa por su, su padre, sobre todo. ...este... ...que tenía varios incidentes de agresión... ...desde la escuela secundaria... ...que ya era consumidor de drogas...
0: Uh-huh.
1: ...y lo, lo... más este... Eh, ...no extraño, sino donde... ...surgió otra teoría... ...es que ya había tenido... ...un conflicto de identidad sexual... ...desde los 15 años...
0: Uh-huh.
1: ...el primero de mayo de 2017... ...empieza, o sea, dos años después de que lo condenan... ...por el asesinato de Dean Lloyd... ...empieza el otro juicio... Por el doble asesinato de estos muchachos de, de boliche uh-huh. en Boston. Y Aaron Hernández, con todos los cargos en su contra, que incluían homicidio en primer grado, pues ya estaba de vuelta en la corte para los argumentos iniciales, ¿no? Durante todo este juicio, Alexander Bradley, que era un amigo de Hernández y quien acompañó al exjugador el día del doble homicidio, se presentó a declarar en la corte como principal testigo de la fiscalía. y relató por qué y cómo Aaron había asesinado. A estos dos muchachos, ¿no? Eh, Después de la la declaración de Bradley, en la que aceptó que en algún momento intentó sobornar a Hernández, el abogado del acusado convenció al jurado que el principal testigo de la fiscalía no era de confianza. Entonces lo descartaron. Aunque todas estas pruebas en contra de Aaron Hernández eran muy contundentes, como la camioneta en la que viajaba, las cámaras de seguridad, varios testigos, a pesar de todo esto, este cuate tenía un abogado tan hábil y tan mediático de nombre José Baez, que logró sembrar la duda en los jura- en el jurado, en los integrantes del jurado, y Aaron Hernández fue absuelto de este de este cargo de doble homicidio.
0: Uh-huh.
1: El 14 de abril de 2017, después de casi mes y medio de juicio y tras de deliberar por más de 37 horas, el, de- el jurado declaró culpable, perdón, declaró inocente, no culpable, declaró inocente Aaron Hernández de este doble asesinato. Sin embargo, este muchacho... Debió regresar a la cárcel para cumplir con su condena por el asesinato de Odin Lloyd ¿no? Aquí viene lo raro del asunto Porque a pesar de que lo declaran inocente por esto Cinco días después de haber sido encontrado no culpable de este doble crimen Aaron se suicida en su celda Colgándose con las sábanas de su cama Y se dice que eh, previo a, a haberse quitado la vida Había consumido marihuana dentro de la cárcel al parecer
0: bueno, que no es raro, ¿no?
1: Ajá, sí, digo, que, que pasen drogas, ¿no? Y que había dejado tres cartas, una para su esposa, otra para su hija y la tercera para su abogado, para este José Báez, ¿no? Sí,
0: yo creo que tenía una niña como de un año y uh-huh, medio Muy pequeñita, uh-huh. con
1: esta prometida, ¿no? Obviamente, pues, la noticia sorprendió, sobre todo, a los que habían hablado con él y habían estado con, con él presente en los últimos días Porque lo habían visto, pues, como entusiasmado por el resultado del proceso, ¿no? Uh-huh. Y, sobre todo, porque él iba a apelar la primera condena de, del asesinato de Odin Lloyd porque vio que su que su abogado era muy bueno ¿no?
0: Uh-huh.
1: y este y no entendían el por qué se había suicidado si había estado como muy, como muy positivo ¿no? en cuanto a lo que pudiera venir después de aquí derivan varias teorías para explicar el suicidio una persona llegada a la familia dijo que Aaron creía que si él moría su familia podía cobrar más dinero ya que su muerte podía asegurarle el futuro a su esposa e hija. Esto es debido a que en ese momento, en ese estado, había una ley que establecía que si un condenado a muerte moría, o un condenado, vaya, eh, un sentenciado moría, mientras su su sentencia no estaba todavía firme, o sea, todavía no la cumplía, y mientras se decidía algún recurso de aplicación o apelación, la sentencia se podía tener como no dictada, y a él automáticamente los efectos de la ley se le consideraba inocente. Uh-huh. Es decir, si antes de que se empezara a cumplir su sentencia él moría, era inocente ante la ley.
0: Uh-huh.
1: Y por ello, eh, esta situación jurídica le permitía obtener los 40 millones de, de dólares de los con- del contrato que había tenido con los Patriots y los jueces aplicaron ese principio. Dijeron, como estaba esa ley, ajá. Entonces, y no se
0: podría decir como que la esposa lo mandó matar a la prisión
1: Podría ser, o a lo mejor él sí, de plano sí lo sabía Y dijo, pues mejor lo desaseguro el futuro, ¿no? este Obviamente los jueces aplicaron este principio, Hernández Y pasó de ser considerado, una vez muerto, como inocente La familia del, del primer, este, eh, oxiso, el primer muerto de Odin Lloyd Apeló la decisión y lograron que se revirtiera la La, la sentencia, el, la de, sentencia que de que era inocente eh? Y la Corte Suprema Estatal determinó que esa ley era injustificada y que era muy obsoleta, o sea, que no tenía razón de ser, ¿no? Y este otros dicen también que las razones a las que pudieron haber orillado que se suicidara Aaron Hernández fueron que en un programa de radio se empezó a difundir la, la preferencia sexual de Aaron, ya que se, él, él se había considerado bisexual, ¿no? Ajá. Uh-huh. Varios testimonios posteriores sostuvieron que Aaron tuvo relaciones homosexuales en la secundaria, al menos una pareja durante su estadía en la cárcel, que tampoco no es muy muy poco común, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh.
1: Que le haber dicho ahora eres mi perra, ¿no? Y pues obviamente también se sabe que en el ambiente homofóbico de la NFL pues era como visto como mal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser este... ¿Cómo vas a ser gay si estás aquí en un sí, deporte hay muchos de muchos jugadores de, de
0: fútbol americano, uh-huh, de closet, uh-huh. porque no... O sea, porque es un pues ambiente son... hipermasculino, tóxico, pero ya hay unos poquitos que sí creo que se han animado y sobre todo los que sí son y no dicen es porque temen este rechazo de los fans, ¿no? Uh-huh. De que O de que ya no los este, tomen en cuenta para las alineaciones, porque en realidad es un concurso de popularidad. O sea, más allá de lo del juego y lo que sea... Sí toman muy en cuenta los, los Este, equipos Así como que cuál vende más playeras Este, cuál tiene más fandom ¿Quién es cuál, el más macho? O sea, a veces yo creo que hasta ni siquiera son buenos jugadores Nada más así como de, ay, ¿sabes qué? Es que un chingo De playeras, ponlo ahí, aunque sea un lado
1: Ah, pero sí, sí, sí toman muy en cuenta Es un deporte de muy De muy alto rendimiento, donde no No es así como, ay, tenemos a ¿Quién era guapo de, del fútbol mexicano?
0: ¿Fútbol mexicano? Que no. se te hubiera hecho guapo en ningún momento, ajá. Nadie.
1: En su momento, Nadie, Rafa, nunca, Rafa Márquez. No, hay, no existe. Rafa Márquez Como era. Pero no era tan malo. Bueno, posterior a su muerte, la familia de Aaron Hernández autorizó que después de la autopsia, su cerebro fuera extraído para ser estudiado por especialistas. Y lo, lo que los patólogos encontraron fue que su cerebro estaba muy dañado, aún para alguien que no sabe de, de, del tema, pues, o sea, que no conoce de resonancias. ...cuando ve la imagen del cerebro... ...comparando la de uno sin lesiones... ...es como muy notoria, ¿no? Se dice que el de... ...el de Aaron Hernández tenía como dos cráteres... ...muy grandes en el centro... ...este... ...y otro y que había como dos pequeñas cavidades simétricas, ¿no? Y que el de Aaron parecía así como... ...achicharrado... <risa> ...o sea, y esto era pues obviamente... Eh, ...que el diagnóstico era... Ence- ...encefalopatía traumática crónica... ...que se produce obviamente... Por las lesiones, este, repetidas Y por los constantes golpes Que habían tenido en la cabeza Entonces mucha gente trató de darle la explicación De que parte de lo que lo llevó a, a quitarse la vida Y es que tenía unas lesiones ya muy grandes En, en el cerebro pues sí,
0: No fui yo, fui, fue la oh,
1: encefalopatía
0: Encefalopatía
1: uh-huh, la Encefalopatía por, por eso traumática Por
0: muchos golpes Este, detonan asesinos seriales cere- oh. O psicópatas uh-huh. Este, y fíjate, casualmente yo como a los 5 años me mm. caí y me abrí aquí uh-huh. la cabeza, entonces soy una asesina serial psicópata en, en potencia
1: Pues sí, no, 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 me, no me sorprendería uh-huh. en entonces, algún momento. Sabes, No me hagas un escáner tampoco, <risa> tampoco lo creo porque, bueno, quién sabe, todo puede pasar
0: pero sí se da, es como un factor muy repetitivo en, en este caso. Mejor, casos, Pero no lo el caso de Aaron Hernández en específico, es, se eh. me hace así como de, parece que todo va a ir para un lado, para un lado, para un lado. Y como que todo es muy obvio y de repente, qué? wow, el güey tiene Ajá. un pedo en el cerebro.
1: Uh-huh. Pero yo yo siento que así viendo como el, los antecedentes de este cuate, básicamente eh, creo, yo creo así este, que ya era de esos, que yo merezco, merezco todo y pues obviamente es acostumbrado a salirse con la suya no entonces yo yo creo que era por ahí más bien que no tenía control y pero ya los cómo...
0: chats o cómo se ah, sí, las Estefanis y los
1: chats los, las stasis. stasis Stasis y chats no los incels, que es un nuevo término que conocí los incels, hace poquito
0: gracias a la ley y el
1: orden <risas> sí. dun, dun. no yo lo había visto en otro lado pero no no recuerdo dónde pero sí este pues era este cuate que, que lo tuvo todo y que lo podía detener, ¿no? Para, para seguir teniendo y haciendo y que se acostumbran a hacer su y voluntad. Al final, sobre la todo cuando y los empiezan a engañar. ¿Se
0: quedaron con el dinero? No, sí no, o no. No. Ah.
1: no, porque revertieron la ley con esta... Sí,
0: pero no tenían un seguro de vida o algo. O sí, sea, ¿qué pero pasó con estas gentecitas? Lo que
1: pasa es que también, acuérdate que eh, los equipos se supone que tienen un, un reglamento de conducta y todo y si tú lo violas, pues obviamente ya no... Ya no puedes tener eso, eh, automáticamente estás renunciando a, a todo eso. Entonces, pues, pelo gallo. pues
0: Pero lo que tenía ahorrado y eso.
1: Seguramente, quién sabe. Acuérdate que son jugadores. ¿Qué pasó con Mike Tyson? No hemos bueno, visto pero cómo era. era... Pero pues son deportistas al final de cuentas. O sea, me refiero a, a los gastos excesivos que hacen todos estos este, deportistas y todo. Que cuántas veces no has visto, todos los, los que son estrellas de algo. Ya ves cómo Michael Jackson ¿no, al final también estaba en, en quiebra. Sí, y pero tenía una carrera más larga.
0: Cosas muy estrafalarias, pues, y excéntricas. Y, ¿Y qué te quita que Aaron pero Hernández? Era Michael no, Michael Jackson, <risa> No, déjalo,
1: en algún momento por ahí hablaremos.
0: Anda Su espíritu molestando sí. niños
1: a la fecha. Y este fue el caso de Aaron Hernández, el jugador de fútbol americano eh, que mató.
0: Con el cerebro agujereado.
1: Con el cerebro craterizado. <risa>
0: Bueno, Échale. yo traigo uno, un Ajá. caso muy antiguo, es este de una actriz uh-huh. de teatro, inició como actriz de teatro y después eh, migró a, al cine, Este, pero bueno, ella era Millicent Lillian Whistle, que oh. tuvo su nombre artístico, porque ya ves que muchos se lo cambian así como para que sea mm. más rápido, que la gente los identifique Millie. y eso, y ella se empezó a llamar Peg, eh, ah. Peg Whistle.
1: Okay. O sea, Yo como para bien. que la, la
0: identificaran más rápido era Peg, ¿no? ella era Peg claro. nació en 1908 en Port Talbot, que es una pequeña ciudad portuaria del sur de Gales en, en Inglaterra eh, su madre murió cuando ella era todavía muy chiquitita a causa de una enfermedad y con solo 5 años ella y su papá emigraron hacia Estados Unidos, su papá era actor, entonces este, llegaron primero así como a Broadway, y, en Nueva York, y este, el papá empezó a actuar en, en teatros, en pequeñas obras, y ella como era muy pequeñita, pues obviamente el papá se la llevaba al teatro mm. y quedaba tras bambalinas, y ese ambiente de teatro en el que ella creció, le gustó muchísimo, entonces desde siempre ella dijo, yo tengo que ser actriz, o tengo que estar en este mundo, ¿no? Eh, eventualmente el papá se vuelve a casar, este, y tiene dos hijos más con, con esta eh, nueva esposa. Vivieron un tiempo du- eh, mientras el papá estuvo trabajando en Broadway en Manhattan y este obviamente eh, Millicent Lillian tomó su nombre Peg después de asistir a una obra de teatro que tenía el mismo nombre. A los 14 años vería a su padre morir tras ser atropellado por una limusina. Y como su madrastra había muerto recientemente también de una meningitis pocos meses antes, ella y sus dos hermanitos tuvieron que viajar a, a California para quedarse con unos tíos que los acogieron, ¿no? Se dice que los tíos tenían una casa cerca del de letrero de... este famoso letrero de Hollywood. Mm, ya, yeah, yeah, yeah. este, Y que en ese entonces el letrero decía Hollywoodland. Estaba, ah, okay. estaba más largo, decía okay. Hollywoodland. Y este, y ella vivió ahí. Entonces, cuando eran pequeñitos, ella y sus hermanos y sus primos acostumbraban este jugar por las tardes entre las letras del cerro. O sea, se iban y como de excursión subían el cerro y estaban en las letras y se regresaban a, a casa de los tíos. ¿No? Entonces ahí vivió mucho tiempo. Este, y después, eh, cuando ya tenía como 16 años, le pide a sus tíos que le den chance de irse a trabajar a Broadway. Este, para ver si puede hacer carrera en teatro, como su papá.
1: ¿Qué que era bien? ¿En qué año fue esto? ¿En el, en el 40? Pues ¿Qué? ella
0: nació en 1908. Ok,
1: 1924. A los 16 Ajá.
0: se fue de nuevo a Broadway. No, o sea, no, a los 14 Ajá. años se fue a vivir a, a es que es,
1: es que es lo que te iba a decir, en esa época todavía hasta como los 50, 70, era muy común que ya a los 16... Este, dijeran la, las chicas, ¿no? Como un adulto, aquí a los 16 uno todavía anda sacando los mocos. No,
0: y también este, ten en cuenta que la cultura de Estados Unidos es sí. así, como después de los 15 ya más o menos... Si sí, eres
1: como una, como cierto como adulto, ¿no? Un, un
0: adulto pequeño Ajá. y más en esa época porque podían encontrar Wey, trabajo Precisamente, mudarse. ahorita
1: me, me hizo recordar el caso de Tracy Lords, que precisamente fue una actriz porno, de hecho sale en Blade, en el primero de Blade, pero ya no, ya grande. Este, ella to, fue un, todo un rollo, porque empezó a hacer porno a los 16 con una identificación falsa, mm. y se hizo todo un, todo un relajo. Pues sí. Y este. Y ya ahorita, por ejemplo, cancelar o censurar muchas de sus películas que hizo cuando estaba joven está, está bien difícil. Porque muchas sí se filtraron en, en internet. Uh-huh. Y era menor de edad cuando hizo ese rollo. Pero ella fue así igual. Buscando como la, la fama a los 16 Sí,
0: pues muchas se siguen saliendo así A los sí. 16 años, sobre todo en zonas remotas o muy pobres de Estados Unidos O de Latinoamérica, ah. que pues por eso está la trata De blancas, ¿no? Y
1: ¿sabes qué? Hollywood los hipersexualiza Ve a, sí. a Millie Bobby Brown
0: sí. ah, Que no, tiene apenas 18 Tiene
1: 18 y aparece de treinta y tantos ¿Sí o no? Parece una señora ya
0: Pues no de 30 y tantos, pero, <risa> pero sí de se, 20 ve, algo. se ve Mucho más grande que... Sí. Este su, las... su coestrella, esta, bueno su coprotagonista protagonista, la que de la chavita Ajá, de, de Max. Max.
1: Que tiene 20, ¿no? Y
0: se ve más chiquita que sí. Mary Bobby Brown, pero sí, no sé. Sí, saben. las hacen
1: crecer a huevo. Son como las vacas de engorda, ¿no? Fíjate, es eso pero, lo que hacen.
0: pero también es decisión de ellas, ¿no? creo que sea nada más así como que los papás. Ah, o de los papás, wey, también Ay, que los son. los papás ni a los papás los valen ah, mientras les estén dando dinero. Por eso,
1: o sea, que los papás quieren que sigan siendo esto, güey, pero sí. Pues bueno, a, ella, ver, ¿qué pasó con lo, Pe-? a los
0: 16 se fue a, a tratar de, de crecer en teatro, aprender teatro, hacer este. Pues participar en ese mundo, empezó a trabajar primero otras bambalinas, y eventualmente este, ya pudo lograr papeles uh-huh. eh, frente a, a audiencia, ¿no? Entonces, este, según hay un, hay un biógrafo de ella que tiene nombre de James Ceruk, este él dice que eh, trató de despuntar como actriz en Broadway, y tres años después tuvo frutos con una obra en la que ella fue personaje principal. La obra se llamaba El pato salvaje de Henrik. Y ¿Cómo?
1: el, pa- el o, el, o sea, el pato la obra lo, se el, llamaba el pato,
0: el pato de... salvaje de Henrik Ibsen okay. y este incluso se dice que su actuación era tan buena que Betty Davis este esta actriz de los años de oro de Estados Unidos este la, la tomaría como referencia a ella incluso la citó en algunas entrevistas como una de sus más grandes inspiraciones para convertirse en actriz entonces sí tuvo una influencia eh, fuerte dentro de, digamos, el, el semillero de actrices de teatro y, y, de, y de cine que la vieron y dijeron, güey, quiero ser como ella, de que era tenía pues tenía tablas, ¿no? O sea, como que sí tenía mucho potencial para convertirse en actriz. En 1927 se casó con el también intérprete Robert Keith y en una este, boda que duraría apenas un par de años este después de que ella se diera cuenta de que él tenía muchos problemas de alcoholismo, ¿no? Y que además le había ocultado la existencia de un hijo de seis años que tenía con una relación anterior. ¿What? Entonces, ajá, pero pues era muy normal, ¿no? Uh-huh. Así como de, uh-huh. ah, pues no, nunca me dijo y te- tenía un hijo de yo, seis y yo, y yo años. tampoco pregunté, wey. ¿no? Entonces, este... Luego, en el 29, les pega la gran depresión
1: uh-huh.
0: y, y esto hace que los teatros cierren y que ya no se pueda apoyar este, pues mucho a las compañías ni a los teatros. Entonces, ella trató de probar suerte de nuevo en Hollywood uh-huh. y se regresó a, a, con sus tíos para intentar retomar una carrera en el cine. Obviamente dejó al esposo porque, pues, o sea, aparte de que le estaba poniendo el cuerno y le pegaba y uh-huh. era alcohólico y el desmadre dijo, no, pues mejor me voy. Este... No hay más para
1: seguir su sueño, ¿no? Sí, uh-huh. y
0: empezó a trabajar junto con Humphrey Bogart en uh-huh. una obra teatral. Y Órale. estuvo a punto de conseguir un papel protagonista en la película Doble Sacrificio de George Cooker. Que sin embargo perdería el papel porque quien se quedó al final como debutante fue Catherine Hepburn. O sea, estaba más o menos en esa línea, ¿sabes? No, yo creo no. Que...
1: Hubiera destacado bastante. Sí, Digo, o sea, si, ya, yo... si había trabajado con Humphrey Bogart, pues, de... chingón, o sea. Ya estaba sí, sí, más ella, o menos por consolidarse. Ella y yo no había estaba escuchado ella, fíjate. Con
0: pesos pesados. Ajá. Este, pero te digo, estaba como encaminada, pero pues todo, todo se torció. Este, como perdió este papel ante Catherine Hepburn, su premio de consolación fue el filme Trece Mujeres. Esta película fue una de las primeras en contar con un elenco protagonista únicamente de, fem- de mujeres, de mujeres.
1: femeninas.
0: Sin embargo, este no fue bien aclamado por la por la crítica, porque este thriller era sobre una mujer que trataba de asesinar a una docena de mujeres con poderes sobrenaturales.
1: Uy, para el veintitantos, Ajá. o
0: sea, y estaba obviamente, bien adelantado su época Exacto, como estaba muy adelantado, Ajá. al público no le gustó, fue un fracaso de taquilla, nadie la vio, este, y solamente quedó así como, se volvería como un contexto anecdótico, porque se supone que al final de la película, el personaje que interpretaba a Ed Whistler. Era una mujer casada, sumida en una relación lésbica que escandalizó a los censores.
1: Uy, pues obviamente que no iba a pasar en los 20 Entonces,
0: eh. ajá. Entonces, los Ugh. ya ves que pues están estas gentecitas que ven ajá. antes las cosas y te dicen, no, quítale esto, que no use esta palabra, que no la use la este liga gesto. de la moral. Entonces, este, pues, de, eh, prácticamente enterraron la película, ¿no? Nunca, Nunca tuvo adulto. más difusión, ni se llevó a otros lados, Uy. y pues ahí quedó su interpretación.
1: Pinches ¿no? mochos.
0: Pues sí, pero los 30, güey.
1: Uh-huh.
0: Y la mala fama adquirida por su marido en el gremio tratal de Broadway provocó que los productores le metieran en una lista negra. O sea, por, por lo que él decía el ex marido, nadie quería trabajar con ella porque decía que eran, que ella era muy difícil, que no, no se dejaba guiar, que, no, que quería hacer lo que ella quería y entonces pues nadie le dio trabajo. sumida en una profunda crisis el 16 de septiembre de 1932 que estaba viviendo todavía en Hollywood con sus tíos Peck avisó que iba a ir a la la farmacia que iba a ir a comprar algo se fue caminando pero en cambio tomó un un vehículo y llegó hasta la base del cerrito este en donde están las letras letras de Hollywood Hollywood. entonces se, se bajó empezó a escalar este Llegó cerca de las, de las letras Como unos 200 metros Se quitó su suéter Lo dobló Dejó sobre el suéter su bolso Adentro del bolso dejó una nota Y siguió caminando llegó hasta las letras, se subió en la letra H, porque ya ves que Ajá, estas es letras, la para darles mantenimiento y para arreglar este, las, las luminarias que, que pues, se encienden en la noche y eso, este tienen unas escaleritas laterales. Ella tomó una de las escaleras, se subió hasta arriba de la letra H y este, 13 metros de altura, que es lo que tiene la, la letra, este y este saltó desde lo alto de la letra H. Tenía 24 años y el periódico Los Ángeles Herald Examiner la bautizó como la chica del letrero de Hollywood.
1: Uy, pero sí se mató. O sea, de, de 13 metros se echó de cabeza. ¿Qué pedo?
0: Es que acuérdate que es, es una. ¿Dónde están las letras?
1: Sí, sí, sí. Es una es un colina. Es una colina. Es una colina.
0: Entonces, obviamente, son 13 metros de altura más lo que haya caído y rebotado. Güey, Ajá, lo que te voy a decir porque rebotó. Se dice que una. Ahorita, por ejemplo, sí se usa mucho ese sendero para hacer este como. Eh, ¿Cómo le llaman? Senderismo.
1: Ajá. De, ¿no? de hecho tiene ya enrejado, creo, ¿eh? Por lo que han vandalizado un chingo de veces.
0: Um, ahorita, bueno, tengo ajá. entendido que, y por las fotografías que alcancé a ver, este esta parte de las escaleras ya no está accesible mm-hmm. desde la altura del público. O sea, tú tienes que llegar con una escalera como de 6 metros una para extra. poder llegar al primer escalón de, de la letra. O sea, ahorita ya no están accesibles. Pero en ese entonces, en el 20 y algo, este, no, perdón, en 1932, ajá todavía tenían las, las los escalones hasta el pie de tierra entonces este pues obviamente una persona que fue a hacer senderismo al día siguiente encontró el suéter y la bolsa y adentro venían las identificaciones de ella y todo y lo que hizo, o sea ella no encontró el cuerpo, encontró okay. la bolsa y el suéter se fue a la comisaría y lo entregó así de encontré esto, uh-huh. pero no encontré a nadie y no sé si se le perdió a alguien, lo olvidaron, lo perdieron, uh-huh. aquí está entonces eso hizo que la policía como que empezara a buscar este, encontraron el cuerpo como tres días después y no lo podían identificar. Entonces no sabían que ese cuerpo correspondía con las cosas que habían sido entregadas como perdidas y encontradas.
1: Uy, pero por pura lógica, bueno, pinche policía. Pues, bueno, bestia bueno, 32.
0: <risa> este, irónicamente, pocos días después de su muerte, llegó a casa este, de sus tíos una carta otorgándole un papel principal en una película sobre bueno. una mujer. Sobre una mujer al borde de la locura que terminaba suicidándose. Ese era el papel que iba a interpretar, o sea, que que digamos que ya la habían casado. Su cuerpo fue encontrado en la misma colina bajo donde se encuentra el cartel de Hollywood junto a una nota de suicidio en un bolso, la cual fue hallada por una caminante que dejó el bolso en la comisaría y avisó Ah. del hallazgo. No no se trata de que ella fuera una cobarde, sino todo lo contrario. Estaba completamente angustiada, arrepentida de muchas cosas, se culpaba a sí misma y a veces pues con razón, no porque muchas de las cosas que la habían llevado ahí eran habían sido decisiones de ella. Ajá. O sea, nadie la obligó a casarse, ella quiso casarse. Este nadie la obligó a irse a, a hacer teatro, nadie la obligó, o sea, fueron todas cosas que ella quiso hacer. O sea, Entonces se culpaba ella misma. Se culpaba a ella misma. Este, y nunca pensó en tratar de conseguir ningún otro trabajo, ya fuera como camarera o como secretaria, este, o esperar a que le ocurriera algo mejor, o sea, ella dijo, no puedo más, o sea, tengo que actuar o nada.
1: ¿Sabes qué es lo más gacho que, que pienso de este asunto, o sea, de la forma en la que se quitó la vida? Que 13 metros puede sobrevivir una caída. Sí. O sea, te puedes romper las piernas, las costillas y eh, demás. Pero
0: depende cómo caiga. Es que voy
1: a lo siguiente, lo que, lo más gacho para mí que me resulta de este asunto es que si le encontraron tres días después,
0: uh-huh.
1: pon tú que haya sobrevivido a la caída con algo roto y no poderte mover, que haya, que haya sobrevivido cuando menos más horas, güey, de... O sea, que no haya sido no, una muerte o sea, tan... tan Sin,
0: sin agua, Ajá, sin tan recibir ningún tratamiento. Sí,
1: güey, eso, eso ha de ser más gacho todavía que no. Uy, yo
0: quiero pensar que se rompió el cuello y no sufrió tanto, Ajá, yo, tanto, yo también por eso digo que se, haya, porque... que se
1: haya aventado de cabeza, güey, porque Uy, si Obviamente no... se
0: ha aventado de cabeza, ¿no? Que se haya aventado como, <risa> no sé, bola de como, cañón en una alberca. Como
1: buzo, güey, te piernas, ¿no?
0: <risa> este... La figura de Peck and Whistle siguió vigente más allá de su muerte. Los tours que enseñan a los turistas los pasadizos de las colinas en Los Ángeles que acostumbran enriquecer con estos relatos, historias y leyendas y demás. Como en cualquier lado, ¿no? O sea, siempre que vas a un a un sitio turístico que tomas un tour siempre te van contando como de ay, en esta esquina entonces Murió apareció alguien. Y, y en esta otra salía un canguro, y, o sea, cosas de esas, ¿no? Entonces los que hacen los tours siempre hablan de, de la dama de blanco, le llaman, y este y siempre la manejan así como uno de los fantasmas más reconocidos de, de la zona de las colinas de Hollywood. Incluso se le, se le reconoce, te digo, como la dama de blanco y hay quienes aseguran haber visto su fantasma cerca del letrero Mm. se dice que la ven caminando por encima de las letras este, incluso hay, hay un programa que, o sea, está súper chafa pero se llama Paranormal Witness. Ah,
1: ok, sí, y sí. Y ellos Dios también
0: incluso eh, recibieron documentación, testimonios y unos videos en donde se supone que se ve así como algo blanco encima caminando, pero no se ve como una persona, o sea, se ve como... Se ve una, como una sombra, ¿no? Cosa. Cualquier Esto cosa. Esto puede ser cualquier cosa, güey, puede Ajá. ser un pájaro, puede ser es una bolsa flotando ahí con el aire, o no sé. Y eh, se recuperó por ahí un, un este digamos, un reportaje Mm de Vanity Fair en donde se mencionaba está maldito el cartel de Hollywood, y Ah. en ese artículo del 2014 se recopilaban leyendas sobre posibles avistamientos de de esta actriz de de Peer. Más allá de las situaciones paranormales que puedan derivar de esta historia tan trágica, este... Eh, siempre pues deja como que una lección, ¿no? Porque es un ejemplo de las innumerables derrotas de las aspirantes estrellas que siempre intentan y van y prueban porque se, eh, Hollywood es la meca, ¿no? Uh-huh. O sea, del cine y mucha gente va y piensa que lo van a descubrir y que es instantáneo y que es rápido. Y hay quienes se llevan 20 años ahí no llegan a nada y no salen de servir en un diner o de, o de ser choferes o de hacer otras cosas Wey, lo, hasta lo, lograr.
1: Lo más cruel del asunto es que muchas de esas muchachas, sobre todo, o terminan en la prostitución, uh-huh. o terminan en el cine porno, y la neta. Muchas de ellas que van con este con este sueño de, de hacerse las grandes actrices. Hay a quienes sí les funciona, pero sigue estando como este romanticismo, ¿no? De, de que voy a ir a Hollywood y me voy a hacer famoso o famosa. Y, y la neta es que no. Hay unos que sí, hay casos muy chidos donde sí triunfan, como por ejemplo el de Sylvester Stallone. Uh-huh. De cómo empezó y demás. Pero hay otros, la mayoría no terminan chido, ¿no? Entre, sino, entre tantos como este que mencionas Que yo no la conocía, fíjate a P.
0: Que de hecho este Yo me encontré en la historia de uh-huh. Peck and Whistle Porque este, Hay una serie en Netflix que ah. se llama Hollywood Que salió en el 2020 Y el autor de esta serie Este eh, Inicia sus trabajos Basándose en la historia de Peck and Whistle Y, y dice Que por ejemplo ah, ¿Cómo se llama este autor? James, ah no, ese es el biógrafo, es, es un productor, bueno, resulta que le dieron 300, 300, dola, 300 mil dólares, no, 300 millones, no, no creo. ya no me acuerdo, no, pero sí Ajá. han de ser como 300 mil dólares sí. para que produjera esta serie, mm. este, ah, se llama Ryan Murphy, Ryan Murphy es el que hizo esta serie que se llama Hollywood que está basado precisamente, o que inicia con, con la muerte de, de Peck and Whistle y él hace una anotación al, al fondo que se me hizo muy padre, que dice, este, nunca olviden que la idea de Hollywood puede masticarte y escupirte de forma injusta. Y por eso dice que, que pues, se le hizo muy interesante esta historia, y, y, y como es, hay un chingo de historias, mm. o sea, y no nada más de suicidios o de tristezas y depresiones inmensas, también de, de vidas truncadas o de, o de, este digamos, superfans. De sueños que se frustrados vuelven, también. Que se vuelven Ajá. asesinos, eh. este y, y ya lo tocaste tú en su momento, o sea, cuando hablamos de la Black Dahlia...
1: Eh, justo te iba a que decir, también de la era Malia Negra. esta
0: aspirante actriz Ajá. incipiente, este que pues de repente la mataron. este El caso de Natalie Woods, también una muerte extraña, la encuentran ahogada. O sea, hay un montón de situaciones en Hollywood que creo que es como un sitio más allá de la meca del cine como que también es un, un sitio que consume ah, o que se mantiene vivo consumiendo a la gente. Te chupa. Ajá, o sea, te, te consume. No, no es nada más. No. Sí hay unos pocos que logran salir y tienen éxito y logran carreras y demás, pero la gran mayoría, o sea, simplemente está ahí para alimentar a la industria y para ser consumidos y escupidos al día siguiente. O sea, nada es, más. Es
1: como una gran procesadora de carne, ¿no? Sí, Donde es nada como más una Vas y, y te chupan lo que necesitan. Y ya mientras les sirvas, qué chido. Y si no, sí, no les sirves. ¿Te,
0: ¿te acuerdas que había un episodio de South Park en donde hacían esto así como con Britney Spears? Que, que decían: que ah, es que, Ajá, danos, y, y danos si danos, queremos. Danos, y, y ahora
1: necesitamos el siguiente sacrificio. Y el que El siguiente sea tal.
0: sacrificio era Miley Cyrus, ¿te acuerdas? <risa> estaba en la lista para,
1: para ya este. Ya Estoy estaba lista para la cosecha. De... South Park es, está, es la onda. Sí, güey. Eh, tiene eso Hollywood, ¿no? De repente, este. Como que lo chido. Y lo que no vemos de, de todo lo detrás, lo que sufren, lo que padecen y toda la gente que va con esos sueños, ¿no? A, a tratar y que acaban siendo botargas a veces de, de las esquinas este, disfrazándose de hay Batman. hay un
0: montón de películas sí. este, referentes al mismo tema, ¿no? De cómo que, llegan con sueños uh-huh. y anhelos. No, y, y
1: te van a poner lo bonito, casi nunca te ponen lo feo.
0: Y la vida te dice tú, no, ahorita no.
1: No, en, el, a la, usted luego, en la otra vida, joven. A la vuelta vengo. <ríe> Está cabrón. déjenme cerrar con el último, eh, cortito, un caso... Este que deja algo muy, como muy perturbador entre lo que pasó, este aparte de lo que hizo, de lo que sucede en ese Inter. Es el caso de Chris Benoit. Eh, aquellos que les guste la lucha libre gringa, sobre todo, pues yo creo que sí lo han de ubicar. Pues bueno, Christopher o Chris Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Canadá. ...y se dedicó toda su vida a la industria... ...primero por la extinta ACW... ...y luego por la WCW... ...y finalmente pues ya por la WWE... ...donde pues bueno... ...ahí encontró su máximo reconocimiento... ...sin embargo... ...el 25 de junio del año 2007... eh, ...este crimen pues bueno... ...obviamente puso de cabeza toda la lucha libre... ...y a los seguidores de de la WWE... ...no... ...se había suicidado Chris Benoit... ...pero no antes... De haber asesinado a su esposa e hijo en la residencia de Fayette, en Georgia, este luchador de origen canadiense terminó primero con la vida de Nancy, su esposa, a quien hallaron atada de pies y manos, y al pequeño Daniel, a quien le cortó, pues bueno, obviamente la vida, estrangulándolo, pero antes lo cedó. Posteriormente, Chris Benoit se ahorcó usando un cable y una máquina de pesas. Obviamente pues esta noticia recorrió muchos sitios de internet y todas las cadenas televisivas de la época pero hubo un detalle que llamó mucho la atención el detalle fue el siguiente la muerte de Nancy la pareja de Chris Benoit había sido publicada en wikipedia 14 14 horas antes de que se encontraran los cadáveres y lo encontraron gracias a que la WWE solicitó una revisión del sitio no Chris Benoit Estaba anunciado para participar en un evento de pago por evento llamado Vengeance Night of the Champions, donde lucharía por el campeonato de la ACW, en el que, pues, por obvias razones no participó, ¿no? Pero ya lo habían anunciado. Eh, Obviamente, pues, la naturaleza del crimen y la actuación de. de, o el. el peso que tuvo Wikipedia dieron lugar a a varias teorías conspirativas, porque imagínate, o sea, tú te metes a Wikipedia 14 horas antes y te dicen, Nancy esposa de, de este, Chris Benoit, muerta, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, ok, ¿cómo apareció antes un, en Wikipedia? 14 horas antes, ¿no? A lo
0: mejor él editó el, ah. el perfil, ¿no? ¿Esa es antes una de teoría. realizar el crimen.
1: Entonces, este, pues bueno, ya como se dieron cuenta de eso, dijeron, a ver, esto está medio raro, ¿cómo es que alguien dijo que se había muerto? Y este y pues la policía se dedicó a, ra- a rastrear la dirección IP donde desde donde se había editado la página de... de de este luchador, de Chris Benoit, y pues bueno, dieron que venía de Stanford, en Connecticut, que es la sede donde están las oficinas de la WWE, ¿quién había sido el responsable? Te preguntarías, era un adolescente llamado Matt Greenberg, quien aseguró que modificó esta entrada de Wikipedia, porque acuérdate que Wikipedia la puede modificar eh, cualquiera, pero tiene tiene revisiones, ¿no? Tiene varias revisiones, tú la modificas y de repente pues puede estar ahí, ¿no? Y él aseguró, este, este muchachito aseguró que había escuchado rumores en internet. Y que, pues por eso lo había publicado. Y lo más chistoso es que no hubo más investigaciones. O sea, la policía dijo, ah, ok, sí fue un rumor. Y ya, hasta ahí le paró, güey. No buscó más. Este, se decía que otra de las teorías eh, era precisamente lo que decías. Que se supone que el, el propio Chris Benoit había hecho la modificación de esta página. Pues había reportado a la WWE que había tenido problemas médicos en su familia y creía que afi- habían sufrido una intoxicación por, por, por comida, ¿no? Y que por eso no iba a asistir a este evento. Otro detalle que se conoció después fue que Benoit había llamado a otro luchador que era muy amigo de él, de la WWE, que era Chavo Guerrero, y que, este, que esto lo hizo después de haber matado a su familia. Y Chavo Guerrero afirmó que notó algo extraño en la conversación con, con Chris Benoit, pero que no le había este, dado como mayor motivo y que pues no, no le había dicho realmente lo que había pasado ni lo que quería, ¿no? Obviamente, pues después de, de saber estos eh, estos eventos que sucedieron, pues la WWE borró casi casi de todo registro que pudo a, a Chris Benoit y pues trató de rendirle un homenaje Siendo Vince McMahon, que tú sí creo que sí lo ubicas, ¿no? a este, ¿Tú sí más o menos veías las luchas o no? No. de la Yo me acuerdo como que sí, bueno. Creo que era, un, es un, creo que era uno de los representantes de la W. Yo la verdad es que no, no, no soy muy fanático de la lucha gringa. Y bueno, pues este Vince McMahon fue el encargado de dar un mensaje para honrar su memoria. Y cuando se reveló que él había sido el, el culpable, la empresa decidió borrar todos los registros... Del que alguna vez fue pues uno de, de sus grandes luchadores y que les había dado tanto dinero, ¿no? Después de haber re- realizado la autopsia a Cris Benoit, se comprobó que parecía. adivina qué padecía Cris mm, Benoit.
0: También tenía golpes en la cabeza.
1: Encefalopatía traumática crónica, pues sí. lo mismito. Y dicen los forenses que podían asegurar que su cerebro... Era, sim- era muy similar al de una persona de 80 años con Alzheimer. Pues
0: es que por las, por las luchas, ¿no? De o sea, uh-huh, todos, todos los golpes. Aunque todos sí, sí. Hay, este, golpes. Sí, pues quedan secuelas de, uh-huh. de todo
1: eso, ¿no? Y se dice que pues también tenía una fuerte adicción a los esteroides, pues ya ves que estos muy mamados, uh-huh. y que estos eh, estos esteroides o el, el exceso de consumo le habían... <risa> es una gatita. Que le habían, cons- este, le habían generado bastantes ataques de paranoia, que tenía ira y depresión, esto bueno pues de acuerdo a varios medios locales, que ya sabes que siempre les encanta hacer mitotes, pero aquí viene lo de la teoría donde queda el dejo de duda, uh-huh. según la autopsia oficial, indica que en su sangre tenía 50 gramos de aprazolam y 40 gramos de hidrocodina, estos am- a- ambos medicamentos son analgésicos y relajantes musculares, que cuando se toman en esta cantidad, Cedan y generan un profundo sueño Y que si partimos De este hecho De que la cantidad que tomó Y los, los Efectos que generan Pues obviamente era casi imposible Para Chris Benoit Realizar cualquier acción donde demande Algún tipo de fuerza, o sea no hubiera podido Por como hubiera, como Lo sedado que estaba, ¿no? Uh-huh. Y este y obviamente pues que si Lo hubieran amenazado cualquier cosa Pues no hubiera podido reaccionar, ¿no? ...y que por por ende... eh, ...les parecía casi imposible... ...que él hubiera tenido las fuerzas... ...para someter a su esposa... ...y menos para él... ...colgarse y, y, y matarse... ...al final de cuentas este pues... ...lo que es un hecho... ...es que... ...su esposa y su hijo están muertos... ...ambos... ...que él pues obviamente pasó a ser el único responsable... ...no han... ...no han dado mayor explicación... ...no han encontrado... ...este otros responsables... ...que en efecto sí esta entrada de Wikipedia se modificó 14 horas antes Describiendo la muerte de su esposa Y que no investigaron más al muchachito Que hizo la, la Modificación de la página Y lo dejaron en, ah ok sí fue una coincidencia Y hasta ahí no hubo Mayores investigaciones es que No tenían ¿no?
0: más evidencia no. contra el muchacho sol, Salvo el que fue, o sea como el bad timing De que realmente sucedió lo que él puso Pero, como pero estás, antes.
1: estás de acuerdo en que Es una trágica coincidencia ¿no? Que Que un troll de internet diga, no, es que yo escuché rumores y quiero ponerlo ahí en la, pues en sí, la Wikipedia Pues hay una teoría de conspiración,
0: de hecho Dross lo tocó hace como Ajá. tres meses, creo, de que, o sea, que, que a lo mejor alguien más supo la noticia y lo publicó en la deep web, y este chavito lo vio ahí no sé. y luego cambió la wiki. O sea, como diciendo, ah, pues es que es una fuente real.
1: Pero, ¿quién se hubiera entrado antes? güey O sea, ¿quién pues, pudiera ser esa persona que entrara? Que el enterara? cuerpo
0: antes y arreglaron la escena o lo acomodaron ahí. Porque, o sea, con todo lo que había tragado y eso. <ríe> es como el caso este de Kurt Cobain, que también dicen Ajá, que, que, que había consumido tanta droga que ni siquiera que no podía levantar, una levantar una la escopeta. escopeta. No. Entonces, está esta teoría de que, pues, de alguien que, lo mató.
1: Pues, de que Courtney Love, sobre todo. Que Marquita nadie quiera Courtney. Courtney. es Courtney se convirtió en la Yocono. Oye. Por nadie... eso
0: nunca le pongan Courtney a nada
1: no. No, 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 puede inyectarles heroína y ponerles un escopete y dispararles, más vale que no lo hagan Y al final de cuentas estos dos atletas con, curiosamente con el, Ay, el, el mismo el, diagnóstico,
0: el de, ¿no? El de la W no es atleta
1: Y sí, cómo no, quisiera nah. que, que aguantaras el, el desgaste físico Sí, aguanto, cuántos más <risa> No, y, y los dos con esta encelofati- encel- ence- encefalopatía, encefalopatía traumática este, de tantos madrazos que recibieron en la cabeza, te deja que, que sospechar, ¿no? Lo que decías tú hace ratito, de que probablemente, que está una teoría, ¿no? De sí, que a lo mejor les todo el desarrollo.
0: Y por eso, de todas maneras, no les den sapes a sus niños, <risa> porque también les pueden pasar cositas extrañas sí, cuando crezcan.
1: Les mueven la mollera y qué pasa, luego, ¿no? Oye, yo sí me golpeé muchas veces también jugando mm, americano, eh, Y luego te digo que cuando fui a revisarme... Eh, ...de las últimas revisiones que me hizo de las más este, profundas... ...cuando lo del nervio óptico... ...me dice, ¿O sea, recibió golpes... ...y yo, pues sí, me caí... ...y ya luego le dije, ah, jugué americano... ...y que me dijo el, el médico, ¿sin casco? Y yo, <risa> <risa> Pero así como entre entre sarcasmo, ¿no? ¿Sin casco? Le uno con casco, ya ah, bueno... ...eso explicaría muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, pero no, hasta ahorita... ...no me han dado ganas de matar a nadie... ...afortunadamente, entonces este creo que estamos a salvo ni tengo armas ni mucho menos nada que pueda que pueda usar en contra de nadie no están, están a salvo todos no se preocupen si conviven conmigo y este y estos fueron pues tres casos de famosos una que se mató a sí mismo uh-huh. otro que mató pues a varios al menos uno comprobado uh-huh. sí el de Aaron Hernández uno comprobado y los y otros no su familia. se quedan ajá ah, y Chris venó a su esposa y a su hijo a, a su hijo no que está más cabrón de repente hacer eso porque si, ahí sí no hay motivo, todavía. Pues no
0: sabemos, es que realmente no sabemos. Ah, o sea, o sea no, pero ¿no, no, no hay motivo aparente. No hay motivo aparente. O sea, no, no, no hay motivo aparente. Yo, ¿sabes qué? O sea, si yo fuera él y le hubiera dicho, <risa> a, a, no sé, al niño, ¿sabes qué? Levanta tus calcetines. No quiero. ¿Sabes qué? Voltea tus pinches playeras. <risa> y no lo hace, y no lo hace por años y si lo matabas. Y años, o sea, sí si llega un punto en donde ya te llenaron el saquito de cosas y sigue dejando sus calcetines donde mismo y, y eso detona cosas man. por eso Mike tú tienes que levantar tus calcetines, no, nah, los
1: calcetines se pierden solitos, no, van a una no, dimensión no, no, no.
0: un día no vas a encontrar calcetines en un, esta casa un, un día van a encontrar porque... a Mike
1: muerto, <risa> más bien porque yo voy bueno, a ir por ahí tomen, tomen este podcast, este episodio número 66 como una confesión de una posible confesión de que si en algún momento me llega a pasar algo ya saben, si ¿qué puede algún suceder? Si en
0: momento te llega a pasar algo, nunca encontrarán tu cuerpo.
1: Vas a tener que comprar una granja de cerdos en ese momento. Es no, ya no te voy a dar más ideas, mejor dejémoslo así. Ya dejémoslo así, hasta aquí terminamos este bonito podcast de... Eh... Famosos asesinos de ideas, asesinados De cómo, de cómo de
0: un cuerpo así.
1: De ideas, de cómo llenarle el saquito A alguien con trastorno obsesivo compulsivo
0: Por eso levanta sus calcetines Todos, <ríe> hombres, mujeres, perros, todo
1: Levanta los calcetines Los perros, bueno, te iba a decir, no usan calcetines para Ya sí, calcetines sí usan.
0: para perritos sí, también sí. Me, cayó, me cayó bonitos, los hocico Si
1: sí. sí los utilizan Y pues bueno, ojalá se le hayan pasado chido En este episodio que les haya gustado Que hayan conocido, si ya conocían casos Pues también que nos digan eh, ya saben que les hemos dicho también, si este si gustan que hablemos de algo, de un tema en específico, también háganoslo saber, Ya, por favor. ya nos
0: dijeron, vamos sí. a hablar de ovnis, ya. Sí,
1: ya, está, es un hecho, ¿les gustó de sí. ovnis? Entonces, bueno, ese será próximo episodio, prepárense para otro, otros casos más de ovnis, de, de abducciones. Y ahorita que está de moda esta señora que dice que habla No, eso, este, no, es moda, idioma eso no es moda
0: Miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? No Ustedes podemos, tienen la
1: culpa No si podemos la ven.
0: burlarnos de esa mujer ¿Sabes que yo no sabía ni de qué fregados estaban <risas> hablando? Y tuve que buscar De qué se güey, trataba no, esta señora mal, mal en Y dije que estoy viendo sí, Y luego no. dije Güey, no la puedo juzgar O sea, es, es, su, es su creencia Ella cree que eso funciona Y que se está comunicando ¿Y quién soy yo para juzgarla, güey? O sea, cuando hay otras gentes que están haciendo cosas igual de idiotas... Sí, para claro. comunicarse con otras seres, Cada, ¿no? cada uno tiene sus entonces, creencias. Exacto. Mm-hmm. O sea, yo no me voy a reír de ella. Yo sí, porque o sea, me sí reí de todos. Sí la voy a ver con una cara extraña y, y así, pero... O sea, su pedo, güey. Es su pedo. No me está haciendo daño a mí. No le hace daño al mundo. No tengo por qué burlarme de ella. <ríe> creo.
1: Mm, yo sí, porque me burlo de todos. Entonces, no. A mí no me remuerde la conciencia. Entonces, ya saben. No hablen con extraterrestres... Eh, de preferencia y si hablan pues díganos qué chingados que al menos qué quieren decirnos si se comunican con ellos si son buenos malos
0: para qué querría saber eso pues para
1: prepararme yo, yo nunca no sé qué sabe. si querría
0: saber eso sabes o sea <risa> yo creo que, que los alienígenas ni siquiera o sea nos han de ver así como pobres estúpidos y así de <risa> Ni siquiera quiero juntarme eso, con ellos. Por eso no, no bajan a tener contacto te con topo, nosotros. Deciden,
1: no, no. Mejor nos quedamos allá, no ya no los vimos, sales, están muy no, estúpidos. A ver,
0: si ubicas esos del planeta Tierra, ¿Sabes no, cómo wey. le hacen?
1: ¿Te acuerdas de los gatos samurai? Vente, hijo, ven los extraterrestres. No, Vente, no hijo, no hables creo, con hijo, esos humanos, son vas a idiotas. Te ah, Sí, te puedes contagiar de lo estúpido. Te
0: vas
1: a salir sabe? viruela del mono. Sí, wey, cuídense de la viruela del mono.
0: Ya está en Guadalajara.
1: Sí, ya está en Jalisco. no les quiero avisar. Sí, cuídense mucho de esa viruela del mono Por favor, eviten cualquier contacto innecesario Este... Y ya les dije, evitan también, si pueden En la medida de lo posible, tener sexo con monos Para que no se contagien Que no es
0: nada más por eso Se transmite por contacto, nada Bueno, más. pero pues
1: se pueden asegurar Nada les cuesta evitar tener sexo con monos pueden No hacer... le puedes
0: prohibir a la gente hacer no, cosas No, yo les
1: estoy sugiriendo que no, que no tengan, no les vaya a dar la viruela del changuito eh, Pues nada Cuídense mucho Gracias por aguantarnos durante esta hora y fracción. Les agradecemos el placer de su presencia. Como siempre nos despedimos. Ah, sabes qué, su, eh, la recomendación la semana pasada no lo dijimos y esta semana sí quiero ah, dar recomendación. Sí, recomienda. Recomendación, por favor vean es eh, paramount. Si tienen chance the offer.
0: La oferta.
1: La oferta, una serie que habla de cómo se realizó y todo el desmadre que hubo detrás de la serie de la serie de la película de la trilogía del Padrino no, de hasta la ahorita primer, van en la primera pero... Ajá, parece que van a tocar pues Ojalá una temporada sí, haya
0: más temporadas. sí
1: es muy buena las actuaciones son muy buenas el cast está muy chido este, si les gusta la película del Padrino tienen que verles un must porque la neta está muy entretenida muy bien hecha eh, ningún episodio está de relleno todos son buenísimos y el este es excelente la neta, la música también está todo, muy buena. todo es muy bueno todo creo
0: que tiene los, el número de episodios suficiente, sí. o sea no es ni le sobra ni le faltan, exacto mm-hmm.
1: entonces esa es la recomendación de esta semana, vean The Offer, la oferta está en Paramount Plus y si tienen chance, pues ahí búsquenla, y está muy chida y vean
0: The Boys, tercera temporada
1: mañana, ah. nuevo bueno, hoy, se nuevo episodio, nuevo episodio, Nueve episodio. Todos, todos los viernes,
0: todos los y viernes. si no la han visto, vean la, no se la se van a arrepentir temporada, para
1: nada cada, yo voy a
0: empezar a ver otra vez la primera temporada
1: Cada temporada es igual de frenética y es muy buena Neta, súper recomendadas esas dos Esa es la recomendación de la semana Y ahora sí, nos despedimos de estos lados De los micrófonos, yo soy Claudio yo soy Mike Y nos escuchamos la semana que viene, Mike